0: terceiro capítulo, meu pai antes de nós. Meu pai sempre contou muitas coisas referente à vida dele, à juventude, à infância. Uma das coisas que ele sempre disse e repetia é que ele não gostava de bater nos filhos porque ele apoiou muito e não adiantou nada. Ele continuava fazendo coisas erradas. Então, meu pai nunca tocou a mão num filho. Só uma vez que bateu no meu irmão Renato, porque ele tinha batido em uma menina, e ele disse, não se bate em mulher. Realmente, eu nunca vi meu pai batendo em mulher. Eu vi ele brigando muito discutindo com minha mãe, muitas vezes, que é outra parte, outro capítulo eu vou contar. Mas, um dia eu me lembro de uma memória infantil do meu pai apanhando da minha avó materna com um rabo de ferro. Sabe, antigamente tinha aqueles, aqueles rabos de ferro que se ligava no ferro e na tomada. E minha avó pegou e bateu no meu pai. Porque o meu pai tinha deixado a minha mãe para ir jogar fora do Brasil, no Uruguai. E minha mãe, com quatro filhos, ficou muito doente. Minha mãe teve que ficar três meses no hospital por causa de uma infecção pulmonar que ninguém sabia o que era. Eu me lembro que eu via nas costas de minha mãe um furúnculo. E a minha avó, na época, colocava sabão em pedra em cima do furúnculo para puxar a infecção para fora. E meu pai não chegou, e minha mãe estava muito doente. Quando meu pai chegou, depois de alguns dias, ele apanhou de minha avó. Apanhou, quieto, pedindo desculpas. Brigaram, ficaram alguns anos sem se falar. Depois fizeram as pazes. Né? Mas eu acho que pesou. Quando ele soube que minha mãe estava doente Com filhos em casa E ele jogando muito Meu pai era um jogador Extremamente é, Viciado em jogo Ele jogava Em loteria No jockey club Tudo Meu pai gastava muito Jogava em cassino clandestino. Tem uma história do meu pai que eu escutei de um... Uh, de um senhor de uma lotérica no centro da cidade de Porto Alegre. Ele me disse que meu pai era o único que podia jogar fiado porque ele sabia que quando meu pai perdesse, o meu pai pagasse, meu pai iria pagar. Meu pai apostava e sempre pagava, ganhando ou não. Então, ele tinha crédito aberto em tudo que é lotérica do centro da cidade de Porto Alegre. E um deles me contou que um dia viu meu pai chegando com um carro novo... e voltando de táxi de uma dessas casas... porque ele perdeu o carro... Outra vez eu me lembro... que meu pai passava a noite jogando... tinha dado uma moto para o meu irmão... meu irmão era muito novo ainda... 15 anos... e ele só disse... com um bilhetinho chegou um senhor... na, minha, na casa da minha mãe... na nossa casa... E com a letra dele, entregue a moto para o fulano. Depois, a Brasília de minha mãe, que ele tinha dado de presente, que ela nunca dirigiu, porque ela não gostava, também entregue a chave da Brasília. E foi assim, meu pai jogava muito. E eu me lembro que às vezes a gente ia no Jockey Club em São Paulo, em Porto Alegre também, que eram os lugares assim, muito divertidos para criança, porque a gente via os cavalos, apreciava as corridas. Tinha um parque, um parquinho muito legal em Porto Alegre, que tinha até uma roda gigante. Tinha lanches gostosos, a gente tomava muito sol, era muito bacana. Às vezes ia meu tio, levava meus primos e a gente ficava no jockey. Era muito divertido. Depois, quando nós mudamos para São Paulo, também íamos no Jockey Club e era muito bacana também o parquinho das crianças. E minha mãe era super companheira do meu pai para essas endiadas, adoravam jogar no jockey club. Meu pai jogava muito e a mãe jogava uns trocadinhos que ele dava para ela e muitas vezes ela ganhava e ele ficava brabo porque ela torcia para o cavalo dela e não do dele. Ele tinha apostado muito mais e se o dele ganhasse, eles ganhariam muito mais, mas a diversão do jogo é apossar em seu cavalo e querer que ele ganhe. Mas era muito legal. Eu me lembro que a gente ia, tinha cavalinhos para a gente andar, tinha brinquedos muito legais. Às vezes, tinha pessoas que iam lá divertir as crianças com desenhos, com brincadeiras com pinturas de rosto. E eu gostava muito de um, de, um, de um barzinho que tinha lá dentro que a gente comprava muito amendoim doce. Eu adorava aquele amendoim doce do Jockey Club de São Paulo. Depois, quando minhas filhas nasceram, eu continuava levando. Depois, quando a gente retornou mais velha para São Paulo com a minha mãe, depois da separação, a gente ia para o Jockey com a minha mãe, mas já não no Paquinho, já para jogar mesmo, porque ela gostava, ela adorava. Eu me lembro que às vezes era noite, tinha dois dias da semana que o Jockey Clube de São Paulo funcionava e eles colocavam os filhos todos dentro do Maverick, que ele tinha, o meu pai tinha o Maverick, colocava os três filhos e quatro, Rodrigo já tinha nascido, os quatro filhos. E estacionava na porta do joque, e da noite criança não entrava e estacionava do lado do um senhor que vendia um churrasquinho maravilhoso. E meu pai dizia: "Cuida do carro e dos meus filhos." E pode dar um churrasquinho para cada um. E a gente ficava escutando música, comendo churrasquinho, dormindo. E sempre tinha uma promessa. Caso o pai ganhasse, nós íamos num rodízio de pizza. Então, ou senão, a gente ficaria só no churrasquinho. Eu me lembro que quando ele ganhava, nós íamos para um rodízio de pizza. Era muito legal. Depois do joca, a gente ia para a pizzaria. E lembro que ficava muito tarde. E aí a gente ia dormir. Eu me lembro que eu ia arrastada do carro para o apartamento. De tanto sono que eu tinha. Todos nós. Era muito bom. A família unida. Nesse momento, mesmo que fosse um, um jogo que, por muito, tirou o dinheiro do meu pai, fez com que a minha família se dissolvesse por causa do jogo. Mas era melhor que brigas entre eles. O jogo, apesar de tudo, no jockey club, trazer momentos muito legais em família e boas lembranças meu pai era muito jogador e quando ele ganhava ele ganhava mesmo porque ele sempre jogou um bom valor no cavalo jogava na loteria loteria também vários jogos nunca ganhou muito quando ele ganhou Muitas pessoas ganharam também. Então, nunca deu muita sorte em loteria. Aquela loteria da zebrinha do Fantástico, sabe? Nunca deu, deu certo. Mas, enfim, meu pai sempre contava que quando ele era moço, com 18 anos, ele ganhou na loteria um bom dinheiro. Foi para o Rio de Janeiro. Se casou. O primeiro e único casamento do meu pai no papel, aqui no Brasil, foi com 18 anos. E ele disse que gastou tudo no Rio de Janeiro. Ficou em hotéis maravilhosos, passeava. Gastou tudo. E depois voltou. Meu pai não tinha jeito, mas eu sempre admirei meu pai. Ele é um homem íntegro, um homem que falava as coisas sérias, um homem que, ético, que tinha a preocupação com a sua família e adorava dar brinquedos. O meu pai, no Natal e no Ano Novo, amava dar brinquedos para todos os filhos, os sobrinhos, a vizinhança, Todas as crianças tinham sempre um presente. E ele dizia para a gente escolher o presente de Natal. A gente escolhia e ganhava. Mas sempre havia um presente surpresa, que às vezes era melhor que o, o presente que a gente tinha escolhido. Por exemplo, uma vez nós ganhamos uma guitarra, mini-guitarra e um mini-microfone com caixinha de som, era laranja assim, para gente brincar de apresentações de conjuntos musicais. Era muito legal, era muito legal. Meu pai gostava também de fazer muito churrasco em casa, convidava meus, meus tios, meus primos, alguns vizinhos, e era sempre muito farto. Minha casa era muito farta. Meu pai, o início quando ele casou com minha mãe, ele começou, eles casaram, e ele começou a melhorar de vida, até conseguir uma diretoria numa empresa chamada... Se não me esqueço, era Apressu. Era, um, era uma cooperativa de previdência, Alguma coisa assim. E aí ele foi é, para São Paulo e nós fomos juntos. Isso foi em 1982. 82, não, 80. Meu irmãozinho tinha um ano, ele nasceu. Não, em 79. Meu irmãozinho tinha um ano, ele nasceu em 77. 78. Sim. Nós fomos morar num prédio em São Paulo, no bairro de Santa Cecília, na rua Puque Lins. Do lado tinha um Teatro São Pedro. E o prédio tinha 28 andares. Primeiramente, nós fomos morar no 23 º Depois a gente conseguiu um apartamento maior e fomos morar no 28o andar. Tinha piscina, tinha. É, salão de jogos, tinha playground para as crianças e a gente ficava até as 10 horas brincando. Quando apagava a luz, as crianças subiam. Era uma festa. Temos amigos até hoje daquela, daquela, daqueles tempos. Uma vez, eu e minha amiga Tânia, quando nós chegamos lá, a minha mãe, meu pai, nós chegamos em janeiro e tinha uma escola pública bem ao lado do edifício. Eu não me lembro o nome da escola, mas a gente sempre estudou em colégio particular. Mas, como todos os, os, os amigos estudavam naquela escola, e para facilitar que era do lado, e pelo pouco tempo de estudar. De, 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 para essas coisas, meu pai resolveu, coloca nessa escola do lado, tá todo mundo vai ali do prédio, as crianças vão, e nós fomos. Minha mãe ficou muito chateada, porque ela queria que meu pai pagasse uma boa escola para nós. Ficamos um ano só naquela escola, e depois passamos para estu estudar na escola Boni Concili, que era das Madres Cabrines, que vou te contar, era uma escola muito forte, era uma escola muito cuidadosa, não, e tinha uniforme, e não dava para fazer, matar aula, não dava para fazer nada, carimbo todos os dias, na carteira. Então, a gente estudou nesse colégio público, minha mãe não gostou, passamos a estudar no outro Boniconcili. Nós não gostamos, porque era muito é, forte, né? E o meu irmão, Renato, tinha rodado e ficou no mesmo na aula que eu nessa escola Boni Consili. Engraçado que a gente sempre faltava, todos os dias, era mesmo dia. E a professora falava, mas engraçado, vocês ficam doente no mesmo dia? Quando falta um, outro também falta. E era uma, uma coisa que a gente ficava envergonhado, porque a gente não sabia responder, né? A gente ficava quieto. E a professora também fazia assim, mas ela provavelmente também deveria entender que criança tem dessas coisas. Eu me lembro, no colégio público, aquele que a gente estudou o primeiro ano, quando chegamos em São Paulo, ao lado do prédio, eu tinha uma amiguinha, Tânia. Essa amiga estudava na minha classe, lá se fala classe, na turma, lá era classe. E o prédio era muito bom, tinha piscina, tinha tudo. Então, a gente resolveu um dia faltar aula para ficar brincando na piscina. Estava um dia muito encalorado, na frente tinha uma sorveteria e a gente resolveu, vamos faltar a aula, vamos. Só que a gente não deu conta de que o colégio era do lado da nossa, do prédio e que a nossa sala de aula dava direto para ver a área de lazer do edifício onde morávamos. E aí a gente faltou, brincou, não viu. Nem se ligou que todo mundo do nossa, da nossa turma estava vendo a gente brincando. E no outro dia chegamos em, em, na, na aula e a professora de ciências muito querida, chamada Rose, uma senhora, devia ter já os seus sessenta e poucos anos, perguntou, vocês estavam doentes, né? Pois é, a gente viu vocês doentes, brincando na piscina. Gente, a gente não tinha onde se esconder. A professora ainda fez uma carinha de riso. Mas depois daquela, nunca mais se faltou aula, porque a gente deu conta que todo mundo ouvia. E era uma escola muito diferente daquelas que a gente estudava. Tinha lanche, era uma escola pública. A gente usava um guardapó branco e tinha lanche. Eu nunca tinha ganhado lanche. A gente sempre comprava lanche nas escolas em Porto Alegre, que eu estudava. E lá, nesse ano que eu estudei em escola pública, a gente comia... É, tinha merenda escolar e tinha cantina para quem não quisesse. Eu, às vezes, comia comida, a, a, a merenda da escola. E eu vou contar que eu gostava. Tinha umas bolachas de água salgada, de águas, água e sal que era o gosto nunca visto igual. E eu me lembro até hoje, nunca mais achei uma bolacha com aquele gostinho. A gente tomava com nesse um quentinho, um chocolatado, e aquelas bolachinhas de água e sal. Outras vezes era arroz doce, outras vezes era um creme de milho doce, que parecia um, uma pamonha molhadinha e eu gostava de comer eu ia pra fila e comia eu amava no outra escola que era muito cara e era das madres o lanche também tinha um lanche muito bom que era o prensado era muito bom não o prensado era no Assunção em Porto Alegre era o X era o cheeseburger, que era queijo, maionese e carne. Uma carne bem fininha, bem saborosa. Gente, foi o melhor cheeseburger que eu comi na minha vida. E nunca mais eu consegui nem fazer em casa igual. Aquele colégio era muito bom. Tinha excursão para os Estados Unidos... Sabe que naquele colégio teve uma um, um, um passeio para a gente ir no programa Silvio Santos domingo no parque? Nós fomos. A minha irmã, Adriana, chegou a ganhar um tênis Montreal do programa Silvio Santos porque ela tirou o terceiro lugar na dança. Ele escolheu ela e ela subiu para ganhar o presente. Eu não ganhei nada, mas foi muito legal ver o Silvio Santos, ver aquelas crianças. A gente ganhava um lanche enquanto a gente chegava, a gente tinha um ônibus que buscava e levava gente. E foi uma das boas lembranças disso. No final, esse capítulo, que era pro lado do meu pai antes de nós... Ficamos falando do meu pai com nós e nós sem o meu pai. Na verdade tudo se mistura na vida de uma família, não é? Mas voltando ao que o capítulo é. é o capítulo resolve apresentar, é que meu pai era um menino muito talentoso mas muito teimoso também. E o meu pai, ele era, depois, antes, depois que ele casou, foi para o Rio, ele teve uma outra esposa, que foi a mãe da nossa irmã Rosane, Rosane Campos, que a gente veio descobrir só depois dos 15 anos, quando a gente foi convidada para ir ao casamento. Da nossa irmã. Nós ficamos muito felizes de ter encontrado uma irmã. E ela é muito bacana e nos deu uma sobrinha maravilhosa chamada. É, eu chamo ela de Neneca, mas é a Nayara. Não sei porque eu achei falar Neneca, mas é a Nayara. Casou, tá morando fora do país, está muito bem, é muito bonita. E lembra muito a tia Andreia. Não temos muita convivência, mas temos muito carinho e respeito um pelos outros. Naquele tempo mais antigo, as mães, as novas esposas, não queriam que, que os filhos conhecessem os filhos de outro casamento. E escondiam umas coisas muito babacas e hoje não hoje os filhos se misturam os pais conversam com os, com os maridos dos, né? dos outros ficam amigos tem guarda compartilhada eu acho que é muito mais é, muito mais, melhor para as crianças e para a família em si então esse capítulo é o capítulo que eu puxei mais 25 minutos de gravação. Então, chega deste capítulo. Um beijo e até o próximo.